0: 四周一片漆黑。星星睁开眼睛，什么都看不清楚，伸手不见五指。这是什么地方？星星的头又开始痛了起来。他记得他是睡在床上，秦余就睡在靠近房门的地板上。秦余，星星叫了一声，声音在房间里沉闷的回响。似乎是个完全封闭的空间。这不是他和秦羽租住的房子，这房子散发着一股子潮湿发霉的味道。星星爬了起来，双手在墙壁上摸索。墙壁上坑坑洼洼，许多地方都剥落了泥土，显然这房子有些年头了。靠着墙壁绕着走。没多久，他就摸索到一扇铁门，上面满是铁锈，锁住了。喂，有人吗？星星把铁门摇得当当直响。突然间，灯亮了，惨白色的灯光铺满了房间，星星的眼睛一下子没适应过来，眯了起来。这时候，一个阴冷的声音响了起来。你好，星星，欢迎你的到来。房间的空间很大，屋顶离地面起码有三米多。星星抬头四处张望，看到房间高处的摄像头和通话筒，原来他被囚禁了。可是，对方为什么要抓他？放我出去！对不起，来到这里。只有一条路可以走，那就是和死神约会。和死神约会？你的意思是我一定要死？你是谁？为什么要这么做？你蛮聪明的。我是谁不重要，重要的是你还能活多久。星星始终想不明白。就算是要死，也要死个明白。你为什么要害我？是不是你跟我有仇？没有。那我认识你吗？不认识。嗯，那你还要害我？<笑>这时候，对方阴森森的笑了，笑得星星毛骨悚然。他能感觉到笑声中的浓浓杀机。笑完之后，对方说。星星，你有没有杀鸡、鸭、鱼之类的？没有，没有，那你是不会下厨了，好吧？就算没有杀过，你也吃过吧？谁没有吃过？如果那些鸡、鸭、鱼会说话的话，他们问你为什么要吃它们，你怎么回答？星星一时之间不好说话了。我来替你回答吧。你会说你喜欢吃它们，也必须吃它们，才能活得有滋味。实际上，你完全可以不吃它们，但你会这么做吗？你当然要吃它们，因为你是人类，相对他们，你够强大，这就是理由，对不对？不对，不是这样的，他们是人们用食物喂大的。你这样说就更没道理了。你想过没有？其实他们并不需要人类的眷养，他们完全可以在大自然中快乐地生活。人类对其他的生命生杀予夺，只不过是因为人类在地球上处于统治的地位。如果有一种生物，智慧和文明程度超过了现在的人类，一样可以把人类当做鸡、鸭、鱼圈养，然后作为主食宰杀、烧煮、熟吃。星星受不了了，大声叫着：“你你到底想说什么？我是问你，你为什么要害我？”对方叹了口气：“哎，说了半天。”我是对牛弹琴。一个人要吃一条鱼，需要理由吗？在我眼里，你就是一条鱼。哦，是这样的。听到这个似是而非的答案，星星反而冷静下来，找了一个干净点的地方躺了下去。你在干什么？等死。说完，星星连眼睛都闭上了。既然对方不可理喻，说什么也是多余的。何况这么费尽心机把他抓来，绝不可能轻易的把他放掉。与其浪费体力，还不如节省下来坐以待援。显然，星星的这一举动出乎对方的意料。过了半晌，对方才说：“你放心，我会找人来陪你的。”然后灯灭了，房间又恢复了一片漆黑。黑暗中，时间过得特别慢。听说濒临死亡的人，时间也过得特别慢，会回忆起人生中所有的事情。现在，星星就仿佛一个濒临死亡的人，从有记忆开始，慢慢回忆自己短暂的人生。突然间，他发现自己有些想秦羽了。这个貌不惊人、一切都平平常常的普通男孩，一直都对他挺好的，就好像一个忠心的仆人对身份高贵的主人一般。高贵的主人可以奖赏仆人的忠诚，却永远不会因此而施舍爱情。每个男孩都会幻想心中的白雪公主。每个女孩也都会幻想心中的白马王子。可是，秦鱼距离星星心中的白马王子，要以光年来计算。就这样胡思乱想着，星星在饥饿和干渴中睡着了。时间渐渐流逝。不知睡了多久，星星醒过来了，意外的听到了其他人的呼吸声。房间里很静，那人的呼吸声很粗重，似乎是个男人。谁？星星有些紧张，站了起来。灯亮了，躺在星星旁边的竟然是秦鱼。星星急忙走上前，推了推秦鱼的身体，却始终无法唤醒他。看来秦鱼不是睡着了。而是被某种药物弄得昏迷过去了。星星大声叫起来：“你为什么要抓他？”通话筒里传来阴冷的声音：“不关我的事，是他自己要求来的。”你放了他！我说过了，这是死神的约会，既然来了就没有回头路。星星无计可施，只能默默的守候着秦宇。过了一会儿，秦宇醒过来了，看到星星之后大喜若狂。星星，太好了，总算找到你了。星星愁眉苦脸。有什么好的，还不是出不去？秦宇这才发现两人的处境十分不妙，被人关进了一间密室里。看着密室的结构，分明是用来囚禁人的。怎么回事啊？是谁抓你？我也不知道。两人嘀咕了半天，始终想不到对方是什么人。星星问秦宇，你又是怎么来的？”秦宇莫名其妙地看着星星：“不，不是你叫我来的吗？你失踪之后，我报了警。”后来，你寝室的苏叔和他姐姐带着两个刑警也来了派出所，做完笔录，他们什么也没说就走了。我再到原来租房的村子里找你，却接到你电话，叫我去郊区的一个小树林里等你。我就老老实实的坐在那儿等，不知怎么搞的，头就开始发晕。醒过来之后，就在这儿了。可是，我没打过你手机呀、啊。星星翻着手机，没有通话记录。再说了，这儿不可能有信号的，对方没那么笨。秦余依然坚定地说：“是，我明明听到你声音的，显示的号也是你的。”星星望了望通气孔说，说：“现在说这些没用了，你看能不能想办法离开这儿？”秦余在房间里转了一圈。停在铁门处看了半天，最后走回来，摇了摇头。星星叹了一口气：“唉，只有等了。”秦宇并不甘心。等，这样下去那也不是办法呀。沉默了一会儿，秦宇对着通话筒大叫：“喂，放了我们！我给你钱。”我父亲是民营企业家，有的是钱。你想要多少？二十万？五十万？哼<笑>，笑话！你一个工人的儿子，能有多少钱？对方一句话就点中了秦余的谎言。星星低声对秦余说：“奇怪了，这个人对我们每个人的事情都很清楚。”秦余继续大喊大叫：“你放了这个女孩，我愿意为你做任何事情，杀人都行。你杀过人没有？嗯，没有。你知不知道，杀人是世界上最刺激、最有艺术性的事情？这种事情我自己都嫌少，怎么会来让给你做呢？你，你到底想怎么样？”不想怎么样，那道铁门是电脑控制的，五天之后它会自动打开。五天？秦余升起一丝希望。你你是说五天之后你会放了我们？是的，五天。听说有的瑜伽大师可以埋在地下几天不吃不喝，你们要好好想想如何。挨过这五天，秦余这才听明白。你这个恶魔，想活生生的饿死我们？对方又是一阵阴森森的笑声。哼哼哼哼，你们有没有尝过饥饿的滋味？那种两天两夜没吃一点东西，饿得想吃自己身上的肉的滋味？我给你们一点小提示：小异特龙生下来后，第一个捕食的目标就是它的兄弟姐妹。你看，星星的肌肤多嫩啊！秦鱼看着星星鲜嫩的皮肤，情不自禁的打了一个寒战，一丝食欲缓缓升起。萧强揉着太阳穴，疲惫的闭上眼睛休息。他已经对着面前的这叠资料看了两个多小时了，几乎可以一字不落的背出来。桌上摆着张宇轩、赵怡婷、周蕊蕊、戴小梦、苏叔、星星、小妖、沈佳月八个女孩的详细资料。萧强静静的看着。他要从这八个女孩中找出死亡铃声选择接听对象的标准。沈佳月虽然是江一峰谋杀的，但他慌不择路跑出女生宿舍的时候摔坏了手机，很可能是因为听到了恐怖的死亡铃声。据江一峰交代，他萌发杀人动机的原因是受到了沈佳月的勒索。苏雅作证。那天晚上，沈佳悦根本就没打电话给别人。也就是说，沈佳悦的死也是死亡铃声借江一峰的刀杀人的杰作。在所有的死亡事件中，手机铃声成为一个关键。凡是听到死亡铃声的，厄运连连，发生种种不可思议的怪事肖强让冯静联系电信部门和移动公司，调查这些死者的通话信息，结果却令人非常失望。在这些死者的通话记录里，根本就没有苏雅提供的那个手机号。除了苏雅和苏叔，没有人能证明那个暗示死亡的手机号的存在。难道真是一件灵异事件？操纵死亡铃声的真的是一个幽灵吗？当了这么多年的刑警，肖强遇到过各种形形色色的杀人案件，但还没有一件像死亡铃声这样诡异，诡异的几乎让人无法相信它的存在。八个女生，分成两个寝室，南江大学四个。医学院四个，周蕊蕊、戴小梦、小妖三个人是南疆市人，张宇轩、赵怡婷、苏舒、星星、沈佳月五个是外地人。除了都是女生，都在南疆市的大学就读，都是零五届的学生，就再也找不到八个女生的共同点了。肖强始终坚信。死亡铃声选择他们作为受害者，肯定有某种不为人知的原因。世界上存在没有原因的爱，但是绝不存在没有原因的恨。恨一个人，恨到要杀死一个人，总是有原因的。这个时候，肖强突然想起了那个有着超长推理能力的徐天，如果有他在，那就好了。一直到现在，他都没办法将低调朴实的徐天和那个狡诈阴险的何建辉重叠起来。虽然说人格分裂现在也很常见，但是徐天却不是人格分裂。他很清楚他所做的每一件事。也许这就是所谓的善恶一线吧。一个恶贯满盈的恶人在亲人面前却是一个好丈夫、好父亲、好儿子。这种情节在他经手的刑事案件中屡见不鲜。肖强已经派刑警们加大侦查力度了，去寻找星星和小妖。可是人海茫茫，南江市的流动人口又多，对方既然是刻意为之，肯定会隐藏的很好，短时间找到星星和小妖的希望非常渺茫。当然了。办法也不是没有，肖强已经向省局公安厅求助了，请求派遣电脑专家来协助。他隐隐的觉得，这死亡铃声很可能是借助了电脑和网络。虽然说移动公司的通话系统是内部局域网，但这个年头没什么可以让人百分百信赖的，就连美国五角大楼都被黑客入侵过，更别说小小的移动公司通话系统了。听苏雅说，死亡铃声很可能会对苏叔不利。肖强就布下一明一暗两步棋，保护苏叔和苏雅两姐妹。明的是冯静贴身保护，二十四小时陪吃陪住；暗的是另外三名变装刑警，乔装改扮，远距离换岗跟踪丁烧。只要死亡铃声真的对苏叔苏雅动手，肯定会落入他精心设置的圈套。怕就怕，死亡铃声选择的目标不是苏叔苏雅两姐妹。如果他从此消失，再找他出来，希望就很渺茫了。与此同时，在苏雅家。苏雅也正对着这八名女生的资料冥思苦想。她的想法和萧强不一样，她巴不得死亡铃声就此消失。对她来说，最重要的是妹妹的安慰。除了冯静，大海还特意主动来陪他们。苏雅本来是想赶走他，可回头一想，冯静毕竟是个女人，很多事情不方便做，很多地方不方便去。有大海这么一个男生在身旁，也可以以备不时之需。苏雅将八个女生的照片按照受害的顺序并排放好，每个女生照片下面放了一张个人简历，和冯静两个人反复的来回看着。大海坐在那儿不耐烦：“哎呦，看来看去，就这些照片，有什么用啊？”苏雅没好气的回了一句：“你闭嘴！”大海低声下气的凑上来：“嘿嘿，哎，是不是有发现了？”“嗯。”“哦，说出来听听啊。”“还没想好。”“你说出来，我帮着想啊。三个臭皮匠顶个诸葛亮，我的智力就算比诸葛亮差点儿，那幅度也相当有限。”去去去，谁指望你这猪脑子？苏雅犹豫了一下，但还是把自己的想法说了出来。冯静，我想，死亡铃声不可能跟这八个人都有仇，会不会是用了障眼法？冯静同意苏雅的看法，点点头说：“对，我也是这么想的。”障眼法。大海故作恍然大悟的样子。哦，我明白了，死亡铃声的真正目标不是他们，而是另有其人。是谁呢？你走开了，傻瓜。苏雅随手拿起一个枕头扔到大海脸上。大海拿开枕头，喃喃自语：“哎。”现在的女孩啊，怎么这么暴力呀、啊？苏雅瞪了大海一眼，继续分析。一只鹿想要躲藏起来，最好的办法是躲到鹿群里。死亡铃声想不让别人发现他的动机，就要掩饰他真正的目标。所以，这八个人当中肯定有他真正的目标，其他的人只是他的障眼法。他之所以费尽心机这么做，理由只有一个，那就是这个真正的目标和他认识，很容易追查到他身上。